0: Willkommen auf meinem Podcast Hinterhofphilosophie, dem Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Karim Loreti und ich bin dein Gastgeber. Insofern freut es mich sehr, dass Sie heute da sind, Herr Professor Sehuli. Ich muss ehrlich sagen, Sie haben so viele Titel. Ich wüsste gar nicht, wie ich Sie jetzt ansprechen sollte. Also ich sehe immer nur. Professor Siouli, Direktor der Frauenklinik, äh, Krebsforschungszentrum etc. Wie
1: würden Sie sich selber vorstellen? Oder wie wäre es richtig? Also ich bin Jalit Zihuli, weil Sie ja nicht mein Patient sind. <lacht> und deswegen bin ich Jalit Zihuli, eigentlich Jalit Zihuli. Aber meine ähm, Eltern waren Analphabeten, primär aus Marokko kommen und fragten ihre Nachbarn, wie schreibt man Khaled? Und da sie spanisch liebend waren, die Nachbarn, dachten sie an Juan, Juan Carlos, Ach. und haben aus Khaled ein Jalet gemacht. Und deswegen ist in meinem Ausweis und in meinen Personaldokumenten überall das jalet Sehudi. Aber ich bin an sich Khaled Sehudi, Berliner Junge, zurzeit Direktor der Frauenklinik an der Berliner Charité und Weltbürger, weil mir diese Stadt auch immer wieder die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft demonstriert und ich auch dafür einstehe und natürlich Wissenschaftler und vielleicht sogar Naturforscher bin. Jetzt habe ich Sie ja so die letzten Monate
0: oder durfte ich Sie die letzten Monate auch so ein bisschen miterleben, auch so ein bisschen hinter den Kulissen. Ja, Jetzt haben Sie vorhin ja schon so erzählt, wie Ihr Tag heute so ein bisschen war. Wie, wie sieht der normale Tag eines ja, Klinikdirektors aus?
1: <lacht> Normal ist ein großes Wort, aber ich stehe um 6.45 Uhr auf, mache mich fertig und begegne in der Regel um 7.10 Uhr meinen Schwiegervater, der bereits bei uns zu Hause ist, um uns dabei zu unterstützen, die Kinder in die Schule, in den Kindergarten zu bringen und er ist schon fertig mit meinem Latte Macchiato, <lacht> mit so Her und, und mit einem Toastbrot, mit Käse oder mit Lachs. Mache mich dann auf den Weg mit dem Kaffee in der linken Hand, mit dem Lachsbrot in der rechten Hand zu meinem Auto und bin um 7 .29 Uhr 29 auf dem Gelände einer Charité am Campus Virchow-Klinikum gehe dann in die Übergabe, höre mir an, was nachts passiert war, welche OPs anstehen und heute Während dieser Übergabe kam der Notfall, dass eine Patientin, die ich vor einigen Tagen operiert hatte, eine massive Blutung hatte und sofort in eine OP musste, so dass ich die Übergabe abgebrochen habe und in die OP rannte, um dann eben diese schwere Blutung mit den Kollegen aus den anderen Abteilungen zum Stillen zu bringen und bin dann, eineinhalb Stunden später, in mein Büro gegangen, um dann meine Sprechstunde, meine Telefonate, meine Dokumente und so weiter zu machen, um dann später in die Sprechstunde zu gehen, um dann wieder in die OP zu gehen, um dann weitere Besprechungen zu haben, um Projekte zu thematisieren, um einen Vortrag zu halten. Und jetzt bin ich hier am Potsdamer Platz und bin eigentlich ganz froh, dass morgen Samstag ist. Was, jetzt muss ich mal
0: nachhaken. Was, was bedeutet starke Blutung. Also was? Wie, wie kann man sich das für uns äh, Laie jetzt, was, was ist da genau passiert?
1: Das war eine Patientin, die eine Krebserkrankung hatte, der Gebärmutter, die damals bestrahlt worden ist und jetzt der Tumor in die Blase und den Darm eingebrochen war und ich vor einigen Tagen die Operation durchgeführt habe, die Blase entfernt, den Darm entfernt, und die Patientin war schon auf der Normalstation, von der Intensivstation wieder auf der Normalstation. Und plötzlich hat in einer der Drainagen, also Schläuche, die nach außen gehen, war plötzlich eineinhalb Liter Blut. Der Kreislauf ist zusammengebrochen. Und es ist so, als ob jemand gerade eine frische Stichverletzung hatte. Und es blutete eben so, dass eben bald sie in den Schock gehen würde. Und ich kann nur sagen, es war Glück und Schicksal. Und ich habe dann heute Mittag bin ich mit einer Champagnerflasche zur Krankenschwester gegangen, die aus Albanien bei uns jetzt arbeitet und ihr gedankt. Weil wenn die Schwester das nicht gemerkt hätte, dass der Beutel voller Blut war, wäre die Patientin gestorben. Das gibt's nicht. Das ist die Patientin war schon bei Ihnen in der
0: Klinik? Also die war über Nacht dort oder wurde sie äh, eingeliefert? Oder wie war Nein,
1: ich habe ja vor drei Tagen sie erst operiert. Die war, Ach, die war noch da? Die war, ja, und... Und kurz vor halb acht fing dann an die Blutung an. Und ich will gar nicht wissen, was passiert hätte, wenn das eben nachts passiert wäre und das keiner gemerkt hat. Die Patientin selbst hat es nicht gemerkt. Die Patientin hat es selbst nicht gemerkt. Sie hatte keine Schmerzen, gar nichts.
0: Wie gehen Sie, wie gehen Sie damit um? Also so, Ich meine, klar, Sie sind daran gewöhnt irgendwie, ja. Aber ich meine, es, es macht ja trotzdem was
1: mit Ihnen. Na klar, auch ich habe Angst wenn ich solche Informationen kriege. Aber die Angst lähmt mich nicht. Und was wichtig ist, dass man Demut auch vor dem haben muss, was man macht. Und gerade bei Operationen ist es leicht, über erfolgreiche Operationen zu sprechen, aber über Komplikationen und auch Hilfe zu rufen und auch Strukturen zu schaffen, dass eben man die Komplikation übersteht. Und dann auch nicht die Komplikation so annimmt, dass man Angst hat vor der nächsten Strategie, der nächsten Operation, werden Sie als Patient zu einem Arzt gehen, der der Meinung ist, er macht keine Komplikationen, kann ich nur den Tipp geben, nicht zu ihm gehen. Mhm. Es gibt keine Medizin ohne Nebenwirkung, ohne Komplikationen, sondern es gehört aber dazu, dass man eben sich darum kümmert. Und ein Experte ist nicht jemand, der die schönsten Vorträge hält. Ein Experte ist nicht jemand, der den schönsten Professorentitel hat. Ein Experte ist jemand, der auf einem ganz spezialisierten Gebiet nahezu alle Fehler gemacht hat, die man überhaupt machen kann, aber es dabei merkt und mhm. überlegt, wie er das vermeiden kann, ohne zu vergessen, dass egal wie er sich anstrengt, es immer wieder Fehler und Komplikationen geben wird, die man eben auch dann beherrschen muss oder zumindest eine Struktur schaffen muss, um das zu schaffen. Ich habe vorhin im Team gelobt, das ist optimal gelaufen, auch innerhalb der Operation keine Hektik. Natürlich haben alle Angst, aber man darf keine Hektik haben. Man braucht auch nicht Angst haben, sein Gesicht zu verlieren, sondern man braucht Teams. Man braucht Konzepte, um, wenn ich selber nicht weiter weiß, die Hilfe von anderen in Anspruch zu nehmen. So. aber Also wer hat
0: Ihnen vor allen Dingen diese Sachen, so wie man damit umgeht, sage ich mal, mit Härtefällen, mit Trauer, mit Leid, mit Tod, damit haben Sie ja letztendlich auch tagtäglich zu tun. Und ich glaube, die Geschichte, die Sie jetzt uns erzählt haben, war jetzt wahrscheinlich noch relativ harmlos zu den Sachen, die Sie so im Laufe Ihrer Karriere gelernt haben, äh, miterlebt haben. Wer hat Ihnen das beigebracht, damit umzugehen? Oder kriegen Sie dafür überhaupt eine Schulung? Oder...
1: Wie haben Sie das gemacht? Ich will die Frage mit einer kleinen Geschichte beantworten. Ich war junger Arzt und war gerade bei einer Operation von einer Patientin, die 85 Jahre alt war, mit Eierstockkrebs. Ich war sogenannte zweite Assistenz. Das heißt, man steht zwischen den Beinen der Patientin und hält nur den Haken.
0: Mhm.
1: Und die Operateure damals... Ein Professor und ein anderer Professor haben operiert und ich habe nur Haken gehalten, also nur aufgehalten. Und die haben operiert und das Ganze gemacht. Und wir haben die Operation beendet und ich kam so gegen fünf Uhr ähm, auf die Station und die Operation war über neun Stunden. Und die Schwester rief mich, da ist die Nachbarin am Telefon. Ich sagte, ja gut und war schon vorbereitet zu sagen, alles ist gut gelaufen, trotz 85 Jahre ist das Herz nicht stehen geblieben, die Lunge hat gut geatmet und so weiter. Und ich gehe ans Telefon, die Nachbarin sagt, dass der Ehemann, 92 Jahre alt, sich gerade erschossen hat. Nein. Und ich sage, wie? Er hat sich erschossen, weil er so große Angst hatte, dass es nicht gut geht mit seiner Frau, mit der er über 40 Jahre verheiratet war. Und ich lege wieder auf und sage, Schwester, was soll ich tun? Und ich sage, du musst den Oberarzt anrufen. Und ich rufe den Oberarzt an und sage, Herr Oberarzt, der Ehemann, 92 Jahre alt, hat sich gerade erschossen mit einem Holzgewehr. Was soll ich tun? Und der Oberarzt zu mir sagt, das muss man ihr sagen. Und ich meine, wer soll das sagen? Und er antwortet, das muss man ihr sagen und legt auf. Und ich die Krankenschwester wieder fragt, was soll ich tun? Und sie sagt, er ruft doch den Psychiater an. Und ich den Psychiater anrief und sagte, was soll ich tun? Und er sagte, muss man ihr sagen? Und ich sage, wer soll es ihr denn sagen? Sagt er ja irgendjemand, der die Patientin kennt. Und ich schon etwas erleichterte war, dass ich das nicht machen sollte. Und dann wurde mir klar, dass ich niemals guter Chirurg, ein guter Arzt werden kann, wenn ich nicht mich mit Kommunikation beschäftige. Aber die Wahrheit ist, es gibt dafür keine Ausbildung. Und es, die Wahrheit ist, dass es eine Supervision gibt, wenn man Fußball-Weltmeister werden will, gibt es Psychologen, aber es gibt keine Supervision für Ärzte.
0: Das, ich, kann mir, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, das, man stellt sich das ja immer so vor wie in den Serien und Filmen, ja? dass, dass sie da irgendwie für alles ein Backup haben und äh, psychologische Betreuung und dies und das. Ich meine, da ist, kann man das so sagen, dass man ins kalte Wasser geschmissen wird?
1: Auf jeden Fall. Ich mache ja so auch Kurse zur Fehlermanagement-Seminar mhm. äh, mit Fluglotsen und mit Piloten. Und da ist es ja so, dass wenn ein Flug mit einem Piloten vollzogen wird, wo man, glaube ich, 1,5 Flug in die Nähe kommt eines anderen Flugzeuges, mhm. gilt es als Beinahunfall. Und das muss man melden. Und wenn es einen Beinahunfall gibt, werden die Lotsen sofort ausgetauscht weil das ja eben eine psychische Belastung ist mhm. und er könnte ja die nächste Flugbewegung mhm. gefährden. Ja. Wenn ein Arzt eine schwere Operation hat, eine Komplikation hat, macht er ganz normal den Dienst weiter und kann nur beten, dass nicht eine ähnliche Situation kommt. Er geht mit einer nicht aufgearbeiteten Problematik in eine nächste. Das ist die Wahrheit. Das ist die Realität.
0: Würden Sie sagen, dass Sie, ich meine, Sie haben ja auch Verantwortung als Direktor. Sie haben ja sozusagen ihr Team unter sich in dem Sinne, ihre Mitarbeiter. Ist Ihnen das tagtäglich bewusst? Und wie, wie also wie kommunizieren Sie das mit dem Team? Wie versuchen Sie da, Ihr Team abzuholen? Spricht man nach dem Feierabend darüber noch? Oder
1: wie läuft das ab? Ich denke, dass die meisten Mediziner mit ihren Partnern darüber reden. Und die allermeisten Mediziner mit niemandem darüber reden. Wir haben für die Komplikation haben wir sogenannte Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen, wo man versucht von Fehlern zu lernen. Und das ist schon mal ein guter Weg, aber das entscheidende ist, dass wir Menschen eigentlich am besten von Vorbildern leben. Ich will nicht sagen, dass ich ein Vorbild bin, aber man muss das zeigen, was einem wichtig ist. Wie geht man mit Fehl Fehlern um? Und es gibt aus der Flugsicherung die sogenannte Just Culture. Philosophie, Das heißt, dass man auch Demut vor Fehlern hat und auch versucht, eine Atmosphäre zu schaffen, dass man über Fehler reden kann. Das ist nicht einfach, weil die Medizin sehr militärisch sozialisiert ist. Deswegen gibt es ja diese Worte wie Oberarzt und diese Kittelmode äh, und so weiter. Das ist nicht einfach, ähm, diese Kultur zu ändern, weil gerade wir in Deutschland natürlich auch so nach Fehlern suchen und nach Defiziten und wir sensibler sind für das Schlechte als für das Gute und das Schlechte häufig auch mit Bestrafung verbunden ist oder zumindest die Angst vor Bestrafung. In der Flugsicherung ist das ja beispielsweise so, ohne zu sagen, dass die Flugsicherung wirklich perfekt ist, weil da kenne ich auch schlimme Geschichten, kann ich Ihnen sagen, weil ich ja da als mit meiner Flugangst sensibilisiert bin. Aber das ist so, dass man, wenn man beinahe Fehler nennt, dass man nicht bestraft wird. Das ist das Konzept von beinahe fehler -Meldesystem. Und dieses System wird versucht, in der Medizin auch zu etablieren. Und da gibt es auch in der Charité solche Konzepte, dass man eben zum Beispiel einen beinahe Fehler, wo noch nichts passiert ist, aber er hätte passieren können, nennen kann, um das aufzuarbeiten. Das sind wichtige Elemente, aber die Kultur ist noch nicht so weit, dass man diese Just Culture flächendeckend in der Medizin hat.
0: Sehen Sie denn die Entwicklung? Also ich meine, Sie sind ja auch
1: schon, lassen Sie mich nicht lügen, seit fast 30 Jahren an der Charité. Ich bin der 27. Jahr jetzt an der Charité. Ich war ja, einmal bin ich ja geboren, das zähle ich nicht damit, aber ich war Krankenpflegehelfer, also Schüler und dann eben Assistent, Facharzt, Oberarzt, Leitender Oberarzt, Chefarzt, Direktor. Habe alle Ebenen durchlaufen. Also es ist verändert sich, es verändert sich. Aber es sind kleine Schritte. Aber es hat sich natürlich deutlich verbessert. Das hat was mit Kommunikation, das hat mit Transparenz zu tun. Aber auch vor vielen Jahren, ich denke mal, 30, 40 Jahre ist für viele Ärzte schwer, das Wort Tod oder Krebs auszusprechen. Es sind immer noch sehr tabuisierte Themen und dazu gehört leider auch das Fehlermanagement dazu. Jetzt machen Sie ja auch viel Wissenschaft und Sie forschen ja auch sehr, sehr viel.
0: Ich muss sagen, vorher hatte ich gar keine Ahnung davon. So, Die letzten Monate hatte ich das Glück, dass ich ja viel miterleben durfte, was dort ja eigentlich schon fast hinter verschlossenen Türen passiert. Das, ich glaube, viele, viele Leute da draußen können sich das gar nicht vorstellen, wie so klassische Forschung irgendwie ähm, funktioniert. Das heißt, im Prinzip kann man das so sagen, dass sie gerade am Anfang, wenn sie vor so einer Forschung stehen, wenn sie damit anfangen, es ist eigentlich so eine Sache, die sie on top machen. Kann man das so sagen? Also es ist nicht so, dass, dass jetzt einer kommt und sagt hier... Äh, Sie sind jetzt hier irgendwie Professor oder Oberarzt oder sowas und jetzt hast du noch mal Zeit nebenbei, um noch mal Forschung zu machen. Und das wird dir noch mal
1: honoriert oder so, ja, um das jetzt mal so zu sagen. Wie, wie ist das System? Ja, wir sprechen jetzt hier in dem Fall von der klinischen Forschung. Es gibt ja Forschung, die tatsächlich nur im Labor ist und das, das hat immer was mit der Institution zu tun. Also wo, wo forsche ich? Ne? Also... Was Sie jetzt erlebt haben, ist ja die klinische Forschung in einer Universitätsklinik, die natürlich erstmal in einer Doppelwelt existiert. Es gibt mhm. die Forschung, es gibt die Wissenschaft, es gibt die Krankenversorgung und es gibt eben die Lehre. Mhm. Das sind letztendlich drei verschiedene Ebenen in derselben Person. Und leider gibt es nicht eben eine Möglichkeit, nur zu forschen und nicht zu behandeln in Dem Konzept, wir haben einzelne Bereiche, wo man nur forschen kann, und es gibt auch innerhalb der Abteilung häufig Menschen, die nur forschen und nur Krankenversorgung macht. Sie haben eben in meiner Person eine, ähm, ein Mensch, der in verschiedenen Welten lebt, und ich bin ein Hybrid. Ja, so bedeutet dass ich natürlich Lehrer bin, ich bin Forscher und ich bin auch Arzt und ich habe leider auch den Anspruch, überall richtig gut zu sein und das bedeutet, dass sie letztendlich drei Berufe in sich tragen oder mehr und natürlich das immer nur schaffen, wenn sie irgendwo Zeit klauen und bei mir ist das leider so, dass ich dann eben Zeit insbesondere von meiner Familie stehle, weil ja. ich habe auch keine Hobbys, außer dass ich Samstag und Sonntag koche. Also ich könnte mir gar kein Hobby leisten, weil ich gar keine Zeit dafür habe. Das, Ja, das ist so.
0: Vor allen Dingen, vor allen Dingen mit dem Hintergrund, Sie schreibe ja auch noch Bücher. Ja. Ist, würden Sie sagen, dass das ein Hobby ist für Sie oder ist das ein Ausgleich? Oder ja. warum, warum machen Sie das?
1: Also ich versuche, wenn ich lebe und wirke, weder meinen Charakter noch meinen Beruf, noch meine Liebe zu irgendeiner Kunst zu verstecken und zu ignorieren. Das heißt, ich bin in allem, was ich tue, nur dann in der Lage, diese Energie aufzubringen, wenn irgendwie ein Teil meines Charakters dabei ist. Das heißt, wenn ich arbeite, operiere, versuche ich, meinen Charakter auch in meine Arbeit einfließen zu lassen. Das heißt, mich interessieren die Menschen, mich interessieren die Geschichten, auch wenn ich das nicht unbedingt für meine Operation brauche. Und wenn ich schreibe, fühle ich mich nicht als Nicht-Arzt. Ich bin trotzdem Arzt. Und wenn ich schreibe, eine Publikation zu einer neuen wissenschaftlichen Forschung, sehe ich das nicht als völlig anders, als wenn ich ein Buch über Marrakesch schreibe sondern es geht mir um den Prozess. Das heißt, wenn ich spreche, spreche ich als Mensch mit einer Betonung, vielleicht gerade in einem Prozess der Lehre, aber es ist derselbe Mund. Und deswegen versuche ich nicht schizophren, wie Dr. Jekyll und Dr. Hyde, meinen Charakter zu teilen. Und deswegen ist für mich das Schreiben eine große Freude und eine Lebensenergiedominierende Quelle und ich hatte erst vor kurzem vor der Pandemie eine Lesung in einer Neuköllner Schule und da fragte mich der Junge, der vielleicht zwölf oder dreizehn war, äh, Doktor, was sind Sie lieber, sind Sie Arzt oder lieber Schriftsteller? Und dann habe ich gesagt, äh, erstmal stellt sich für mich nicht die Frage. Aber ich kann nur eins sagen, ich könnte heute nicht mehr Arzt sein, wenn ich nicht schreiben könnte. Wow,
0: das ist eine Aussage. Weil das so ein, so ein Ventil für Sie ist?
1: Ja, weil es mir so eine Kraft gibt. Und deswegen könnte ich das nicht.
0: Wie,
1: also wie, wie schaffen Sie das auch, dass Patienten...
0: Ich meine, vielleicht ist es ja auch nicht so. Ne? Ich kann ja immer nur so als Außenstehender reden. Und ich kann mir das auch beim besten Willen nicht vorstellen, wie man diesen Druck aushält. Ähm, zumal mir schon fast schwindelig wird, wenn ich irgendwie eine offene Hunde sehe. So, ja, Unabhängig davon. Aber wie schaffen Sie es, dass Patienten für Sie nicht einfach nur Akten sind? Ich meine zum einen, klar, Sie müssen natürlich eine gewisse Distanz behalten, denke ich mal. Ne? Aber ich meine, da, dahinter steckt ja auch Leid.
1: Ja. Ich hatte heute eine Patientin, die zu mir kam, junge Frau, die Eierstockkrebs hat, die ist jung, 31 Jahre jung, hat ein Kind und fragt mich nach einer Zweitmeinung und sie sich die Frage stellt, ob das überhaupt noch Sinn macht und hat schon einen Termin beim Heilpraktiker und so weiter. Und natürlich trifft mich das, aber es lähmt mich nicht und ich habe sie gefragt, was sie so macht, was sie noch so vorhat und, und ihr gesagt, dass ich jeden Weg akzeptiere, aber ich denke, man sollte sie operieren. Und habe ihr gesagt, aber wissen Sie was, selbst wenn Sie sich nicht operieren lassen wollen und wenn Sie keine Krebstherapie wollen, bin ich bereit, Sie zu begleiten. Weil es geht mir um den Menschen und um die Geschichte und ich kann nur mein Bestes tun. Und kann nur versuchen, zu helfen, zu unterstützen, ohne zu glauben, dass alles, was ich empfehle, tatsächlich zum Erfolg wird. Und mich interessieren die Menschen. Und deswegen ist für mich auch ein Tod einer Patientin, wenn der Eintritt und der Tumor gewachsen ist, kein Akt der Niederlage, sondern man hat sein Bestes getan. Und das gibt mir Kraft. Und was ich sehe, was Menschen so aushalten, ist das enorm. Aber ich kann eben nicht mitsterben. Mich berührt das, mich motiviert das, mich inspiriert das. Aber es ist nicht alles in meiner Hand. Und deswegen kann ich nur sagen, das kann eigentlich jeder. Ich glaube nicht, dass das eine ganz besondere Position ist. Aber man braucht die Liebe zum Menschen. Das ist wirklich meine Überzeugung. Man braucht keine 1,0 in Mathematik unabhängig davon, dass mein Abitur 2,3 war. Aber im Wedding, das ist ja so wie 1,0. Die muss man sagen, ja. Doch. Ja, ja eben. Ich glaube, in meiner Straße war niemand mit 2,3 in der Exerzierstraße. Ja, Streber sozusagen, ja. Ich war schon Streber, würde ich mal sagen. Aber also ich denke, dass der Mensch, also das, auch das nochmal wichtig, wir haben ein kulturelles Erbe. Wie kann ein Mensch in der Antarktis leben? Wie kann er in der Wüste überleben? Das ist nicht irgendein Mensch, das ist der Mensch. Der Mensch hat eine Kraft in sich, die Resilienz, die wir uns nur bewusst sein müssen. Wir reden über Lockdown, wir reden über Einschränkungen. Aber was der Mensch schon alles überstanden hat, und ich weiß noch, als ich den Ruf nach Hamburg hatte, an die Universität in Eppendorf, und der Professor sagte, Herr Professor Siudi, Kommen Sie wirklich aus Berlin? Sie sind doch so ein Berliner Junge. Und können wir denn uns überhaupt darauf verlassen, dass Sie nach Hamburg kommen? Und ich sagte ihm, was reden Sie? Seien Sie mir nicht böse, wir reden über 230 Kilometer. Meine Eltern sind 2800 Kilometer als Analphabeten von Tanger nach Berlin gekommen. Das ist doch gar nichts dagegen.
0: Würden Sie sagen, Sie sehen mehr
1: mehr Glück und mehr
0: Positives in Ihrer Arbeit tagtäglich oder doch mehr Leid? Und Sie versuchen dann mit diesem Leid einfach nur positiv umzugehen.
1: Als ich mein Buch »Die Kunst zur Übermittlung der schlechten Nachricht« äh, geschrieben habe, habe ich mir genau diese Frage auch gestellt und hatte dann eine Zeit lang Tagebuch geführt. Immer wenn eine Patientin zu mir kam, habe ich dann ein Plus, wenn es ein gutes Zeichen, ein gutes Gespräch, für eine gute Nachricht. Und wenn es ein, ein schlechtes war oder eine schwierige Nachricht, habe ich einen Minus gemacht. Und im Durchschnitt waren das so 13 Begegnungen, wovon drei schlecht waren und zehn gut. Das Verrückte ist, dass die zehn guten Nachrichten häufig niemandem bewusst waren, weder mir noch der Patientin. Und so ist das im Leben. Ich glaube, dass wir viel mehr Glück als Leid erfahren, aber uns immer auch an das Leid erinnern können, weil es viel leichter ist, an einem Leid festzuhalten und das Glück als Selbstverständlichkeit sehen. Und deswegen kann ich nur sagen, es gibt viel mehr schöne Ereignisse, auch in einem Beruf, in einem Bereich, wo sehr viel gestorben wird, als man denkt. Nur, wir visualisieren das nicht. Wir artikulieren es nicht. Wir zelebrieren nicht das Gute und das Schöne. Und das hat was mit unserer Achtsamkeit und mit unserem Selbstbild zu tun. Würden Sie denn sagen, dass...
0: Oder andersrum gefragt, dass Frauen vielleicht auch weniger Angst haben sollten über dieses Thema. Weil ich habe oft das Gefühl, ich habe auch die letzten Wochen und auch gestern vor allen Dingen so mal meine Community gefragt. Habt ihr Fragen? Habt ihr Kennt ihr euch aus mit Vorsorge und sowas? Würden Sie sagen, dass es immer noch so ein, ja, so ein Tabuthema ist, irgendwie darüber zu sprechen? Und können Sie den Frauen auch vielleicht irgendwie Hoffnung geben?
1: Auf jeden Fall ähm, denke ich, dass Krebs und Krankheit ähm, immer noch sehr tabuisiert und mystifiziert ist. Und das ist über alle Generationen und Kulturen hinweg so. Und es gibt Themen, die uns einfach schwerfällt, zu, darüber zu sprechen. Und das ist eben die Angst vom Sterben, der Tod, die Sexualität. Und bei der Gynäkologie in der Frauenheilkunde ist natürlich die Gebärmutter. Die Brust, die Eierstücke sind natürlich auch Symbole von Fruchtbarkeit, von Weiblichkeit, Intimität, Geborgenheit. Und deswegen sind diese Themen auch sehr schwer zu artikulieren. Ja. Und Frauen, aber auch Männer sind eben nicht die Weltmeister in Vorsorge. Also da weiß man, dass Frauen sogar besser sind als Männer. Also ich kenne auch meinen PSA nicht. Obwohl Was ich der, der Tumormarker für Prostatakrebs. Das und das sollte man als Mann ja wissen. Aber ich kenne ihn nicht, ja, weil ich auch grundsätzlich Ärzte meide. Aber ähm, ich kann nur die gute Nachricht sagen, dass viele Krebserkrankungen tatsächlich geheilt werden können. Insbesondere Vorsorge. Oder zählt eben der Gebärmutterhalskrebs und der Brustkrebs sehr dafür. Und deswegen ist das ganz relevant. Unabhängig davon, dass man eben die Verantwortung oder auch die Gesundheit nicht nur in den Händen von Ärzten geben sollte, sondern auch an seinen Lebensstil. Da geht's um um Nikotin natürlich insbesondere und Ernährung. Das ist ganz wichtig, dass man das zumindest die Option wahrnimmt. Und die gute Nachricht ist, das Allermeiste in Ihnen ist gesund und das bleibt auch gesund. und Das ist auch großartig und Nutzen Sie auch die Chance von Zweitmeinung. Aber ich kann nur sagen, man kann viele Erkrankungen tatsächlich vermeiden oder große Einbußen. Und die meisten Krankheiten kann man besiegen. Selbst wenn man es nicht kann, kann man trotzdem etwas Gutes tun. Und deswegen nutzen Sie
0: die Möglichkeiten. Jetzt habe ich genau zu diesem Thema eine Frage gestern bekommen von meiner Community. Und einer hat ganz einfach gefragt, warum gibt
1: es keine Impfung gegen Krebs? Erstmal ist Krebs ja nicht ein Krebs. Krebs bedeutet ja nur, dass es eine Zelle gibt, die vergessen hat, dass sie sterben muss. dass Das sogenannte programmierte Zelltod geht verloren. Und Krebs ist nur eine Überschrift von tausenden unterschiedlichen Diagnosen, von Krebsarten, die lebensbedrohlich sind, bis Krebsarten, die gar keine große Belastung sein können. Und deswegen kann ich ja nicht eine Spritze für alles geben. Immer dann, wenn sie irgendwas haben, was gegen alles helfen soll, von Kopfschmerzen über Nierenschmerzen bis zum Krebs, kann das nicht gut sein, kann ich nur sagen. Und so kann es nicht gehen. Unabhängig davon versucht man eben Vorsorgemöglichkeiten. Das ist ja die HPV-Impfung zum Beispiel. Das ist ja für Gebärmutterhalskrebs. Und damit kann man einen hohen Anteil vermeiden, und das ist auch für andere Tumoren in Diskussion. Nur nicht jeder Virus ähm, oder nicht jeder Krebs ist durch Viruserkrankungen äh, ausgelöst. Ja. Aber die Forschung arbeitet sehr an Impfungen für verschiedenste Arten. Hm. Weil ich hatte letztens das Thema HIV mit einem, mit einem Freund.
0: Ähm, Dass ich meine, vor 10, 15 Jahren war HIV-Diagnose quasi ein Todesurteil. Jetzt mittlerweile hat man ja ein komplett normales Leben, wenn man das so sagen darf. Ähm, bei Krebs habe ich das Gefühl, jetzt ich als Außenstehender, ist das immer noch, sage ich mal, eine Art ja, Todesurteil, will ich jetzt nicht so hart sagen, aber immer noch wirklich äh, fast hoffnungslos. Ja.
1: Auch in der Krebsmedizin hat sich extrem viel äh, bewegt. Ja? Also Es begann damals mit der Leukämie bei den Kindern, wo fast jedes Kind gestorben ist vor 50 Jahren. Jetzt haben sie Heilungsraten bis zu 90 Prozent, Brustkrebs war früher auch ein Riesenproblem, hohe Heilungsraten jetzt. Es verbessert sich. Aber es ist natürlich nicht der Blockbuster, wo man sagt, oh, jetzt passiert gar nichts mehr. Aber ich kann nur sagen, es ist eine Riesendynamik. Trotzdem, auch da nochmal Demut. Krebs gibt es, solange es Menschen gibt. Es ist evolutionär. Und das ist eine Erkrankung, die eben ganz verschiedenste Bilder hat. Es gibt Tumoren, die eben das Immunsystem angreifen. Es gibt Tumoren, die fast schlafen, viele Jahre und ihr Bild verändern. Also, ich kann nur sagen, es ist ganz viel schon passiert, aber es wird noch einige Jahrzehnte dauern, um vielleicht das Gefühl zu kriegen, dass man die Erkrankung tatsächlich in Kontrolle hat. Aber, der, der Schritt zur sogenannten Chronifizierung, so wie Diabetes, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, der ist bereits begonnen und es passiert. Also ich, ich habe zum Beispiel mit meinem Thema ja Eierstockkrebs das Thema Langzeitüberleben. Früher gab es das Thema überhaupt nicht und jetzt haben wir tausende von Frauen, die schon diese Krebserkrankung über fünf oder acht oder zehn Jahre überlebt haben. Jetzt habe ich hier noch eine Frage
0: gehabt. Wie hoch ist die Sterberate bei Brustkrebs und wie hoch sind die Heilungschancen?
1: Genau, also Krebsdiagnosen äh, sind immer ganz kompliziert zu interpretieren. Also Und zwar, das hat einmal zu tun, dass man einmal den Krebs versucht zu klassifizieren, also in Stadien einzuteilen, zum Beispiel Stadium 1 ist relativ klein, Stadium 2, 3, 4. 4 ist meistens ein, ein fortgeschrittenes Tumorstadium mit Metastasen, in anderen Organen und je höher die Stadieneinteilung, desto geringer ist die Überlebenschance. Aber Stadium 1 ist, egal in welchem Tumor, fast immer 90-95% Prozent und sobald das in Stadium 4 geht, wird es problematischer. Was ich aber sagen möchte, ist, dass man einmal sich definieren kann seiner Prognose über die Krebserkrankung. Aber ich kann Ihnen sagen, dass eine Krebserkrankung in einem gesunden Körper eine bessere Prognose hat als eine Krebserkrankung in einem kranken Körper. Deswegen sollte man immer versuchen, die Biologie des Gesundheitsstatus zu verbessern. Und Gesundheit definiert sich über soziales Wohlbefinden, körperliches Wohlbefinden und psychisches Wohlbefinden. Und deswegen nicht einfach nur in so ein Stadion gucken und sagen, wie sind meine Überlebenschancen, sondern es ist immer die Summe, des Körpers. Wenn man zehn Herzinfarkte schon hatte und dann ein Stadium 1 Brustkrebs hat, hat das eine andere Prognose, als wenn jemand ein Stadium 1 hat und keinen Herzinfarkt hatte. Das heißt, man kann
0: präventiv wirklich
1: auch vieles machen. Ja, ne? ganz sicher. Ich sage ja. immer, je, schwer, je gesünder Sie sind, desto schwerer hat der Krebs. Mhm. Dann habe ich hier noch so abschließend eine Frage von von
0: äh, jemandem aus der Community. Ein guter Freund von mir wird an Krebs sterben. Wie verhält man sich am besten ihm gegenüber? Auch mal eine interessante Sichtweise. Ne?
1: Als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich versucht, einmal die Sicht des Arztes zu beschreiben. Was kann ein Arzt tun, wenn er solche schlechten Nachrichten überbringt? Dann habe ich überlegt, was kann ein Patient denn machen, wenn er eine schlechte Nachricht erwartet? Und habe mir dann die Frage gestellt, was kann ein Angehöriger machen? Und habe so eine Art Checkliste versucht zu erarbeiten. Und die erste Aussage, die ich geben möchte, ist, zeigen Sie ihm, dass Sie ihn lieben, auch mit Krebs. Zeigen Sie ihm, dass Sie ihn lieben, auch wenn er bald sterben muss. Und zeigen Sie ihm, dass Sie ihn helfen wollen, und zwar so, wie er Ihre Hilfe braucht. Will er seine Ruhe? Geben Sie ihm seine Ruhe, ohne gekränkt zu sein, Will er, dass Sie ihm helfen beim Einkaufen oder seine Lieblingsspeise zu kochen, dann machen Sie das. Trauen Sie sich, ihn zu fragen und sagen Sie, ich liebe Dich. Und wie kann ich Dir helfen? Und was kann ich tun? Und dabei spielen Worte genauso eine Rolle wie eben die Haltung. In der Regel hilft es schon, dass Sie da sind und nicht wegrennen. Und nicht mit neuen akribischen Theorien ihn wieder unter Druck setzen und ihm auch keine Empfehlung geben, dass er positiv denken soll, sondern einfach die Zeit, die er hat, zu erleben, so wie er möchte. Und das ist das, was mir viele Patienten auch äh, berichtet haben. Also zeigen sie ihm, dass sie ihn so nehmen, wie er ist.
0: Sehr, sehr beeindruckend, Herr Juli Also muss ich schon sagen, das ist. ich glaube, wir können uns das gar nicht immer vorstellen, und ähm, vieles auch gerade wie ich finde so in der Öffentlichkeit leider auch vielleicht falsch wahrgenommen wird ja vieles auch falsch diskutiert wird es ist natürlich die Frage ob da die Wissenschaft nicht eine neue Verantwortung auch erkennen muss in
1: Sachen Kommunikation das sehe ich total so also dass ich glaube schon dass die Wissenschaft nicht nur Wissen schaffen darf für die Wissenschaft sondern die Wissenschaft, die Menschen berühren muss. Und ich erst gestern eine Publikation gepostet hatte zum Langzeitüberleben und ich heute meiner Assistentin gesagt habe, und sie machen mir ein Instagram-Foto mit einer Botschaft für die Patienten. Was ist die Botschaft? Und in dem Fall, da ging es um eine Publikation von Zweitmalignomen. Also eine Patientin, die Eierstockkrebs hat, was passiert mit ihr fünf bis zehn Jahre? Kriegt die noch einen anderen Tumor? Und das haben wir analysiert. Und haben das hochrangig jetzt publiziert. Und ich sagte, ja, naja, dass, dass die Nachsorge lange sein soll. Meine ich, das, ist doch, das ist doch keine Botschaft. Welche Brustkrebserkrankung hatten die, wann und so. Und da ging es um Brustkrebs und Darmkrebs. Dann meinte ich, gut, dann ist doch die Botschaft, dass sie zur Krebsvorsorge müssen, obwohl sie Krebs haben. Ja, und das macht sie. Und das werde ich posten. Weil das ist Wissenschaft, wenn es die Menschen berührt und nicht nur über Menschen redet. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr zu neuen Disziplin in der Wissenschaft. Kommunikation. Also es gibt tatsächlich so ein, ein Wissenschafts-Marketing-MBA, auch hier in Berlin an der Technischen Universität. Und auch in vielen Forschungsprojekten erwartet man, dass die Wissenschaft, die man dann generiert, und mit vielen Unterstützungen, Erfolgen, in die Community zurückgespiegelt werden müssen. Über Selbsthilfegruppen, über Medien etc. Das ist Teil des Konzeptes. Das verändert sich.
0: Also mir würden jetzt noch 10.000 verschiedene andere Themen einfallen, muss ich sagen. Das ist sehr, sehr interessant, gerade so in Bezug auf Kommunikation, digitale Medien. Auch natürlich durch Corona haben wir vieles, gelernt, wie ich finde. Und vielleicht wird das ja ein Anlass, eine zweite Folge mit Ihnen zu machen, vielleicht ganz äh, neue Wege. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie die Community, äh, Community da draußen reagiert und äh, kann mich wirklich nur bedanken, dass Sie mitgemacht haben.
1: Danke für die Einladung und möchte nur ähm, dazu sagen, dass das Wort ganz wichtig ist, aber wichtiger als das Wort ist immer die Beziehung. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.